Jest trzeci tydzień wojny. Jest jednym z kilkudziesięciu tysięcy uchodźców, którzy tego dnia przekroczą granicę. Ze względu na ładunek, który ze sobą przewozi, wojsko i Straż Graniczna przepuszczają jego samochód poza kolejnością. Wiesław Domaniewski ma niewiele ponad 40 lat. Jest byłem żołnierzem, który zdążył walczyć już na frontach dwóch wielkich wojen. Teraz, już jako cywil, dysponując 600 dolarami i 70 rumuńskimi lejami, osobiście odpowiada za bezpieczeństwo wielomilionowego majątku przekazywanego sobie i gromadzonego przez kolejne pokolenia od przeszło siedmiu wieków. Przez najbliższe dni nie spuści oka z trzech walizek, z którymi podróżuje. W nich znajdują się najcenniejsze skarby, które były zdeponowane w skarbcu największego w kraju banku, którego jest wiceprezesem. Skarb pokoleń. Odcinek pierwszy. Zapraszam, Maciej Piłowarczuk. Wartość tylko jednego z kilkudziesięciu przedmiotów, które przewoził przez granicę we wrześniu 1939 roku Wiesław Domaniewski, możemy dziś oszacować. I to jedynie w przybliżeniu. Od 25 do 35 milionów dolarów, czyli 120-170 milionów złotych. Tyle zapewne trzeba byłoby zapłacić za jeden z ostatnich 48 zachowanych na świecie egzemplarzy Biblii, wydrukowanej w połowie XV wieku w niemieckiej Moguncji przez Jana Gutenberga. Najcenniejsza w Polsce książka znajduje się w małym, kilkutysięcznym miasteczku położonym w dolinie rzeki Wieżyca, na uboczu szlaków turystycznych i komunikacyjnych. Historia Pelplina jest związana z zakonem Cystersów, którzy osiedlili się tutaj w XIII wieku. Śladem aktywności, który po sobie pozostawili jest gotycka katedra, która od czasów Jana Długosza wzbudza śmiertelny zachwyt. Z boku i wokół kościoła zachowane są w doskonałym stanie średniowieczne pomieszczenia poklasztorne. My przyjdziemy przez krużganki i udamy się do skryptorium, gdzie średniowieczni mnisi kopiowali książki. Jesteśmy w klasztornym skryptorium. Przede mną pulpit, drewniana katedra, na której mamy kartkę i to tu mnisi przypisywali księgi. Może spróbuję się podpisać. Przepisywanie ksiąg to była bardzo ciężka praca, w której między innymi byli wyspecjalizowani właśnie cystersi. Kilka godzin na stojąco, z ramionami opartymi na drewnianym pulpicie i tak dzień za dniem, tydzień za tygodniem, litera za literą, wers za wersem. Jedna księga potrafiła powstawać rok. Niektórzy mniejsi poświęcali nawet połowę swojego życia na przepisanie jednej książki. Sytuacji nie ułatwiało to, że większość z mnichów nie umiało czytać ani pisać. Oni byli kopistami, czyli dokładnie kreślili litery tak jak je widzieli, nie rozumiejąc ich sensu, co często prowadziło do pomyłek. Pod koniec średniowiecza wybucha moda na książki. Książka staje się dobrem, na które trzeba długo czekać i które wiele kosztuje. Czasami jedna księga potrafi kosztować równowartość jednej wsi czy kamienicy. Tak więc dochód z takiego klasztornego skryptorium był bardzo ważnym źródłem dochodów całego klasztoru. Gdy pelplińscy misi kreślą gotyckie litery jedna za drugą, dociskając pióro, 
800 km dalej w niemieckiej Moguncji dochodzi do rewolucji. Jan Gutenberg uruchamia pierwszą maszynę drukarską na świecie, która jest w stanie wydrukować 200 egzemplarzy książki w, uwaga, niebagatelnie szybkim czasie 4 lat. O tym, co oznaczała rewolucja Gutenberga i jak wyjątkowa była jego praca, opowie nam Tadeusz Serocki, który poświęcił swoje życie, by zgłębić tajemnicę drukarstwa. W pierwszym pięćdziesięcioleciu funkcjonowania drukarni wydano znacznie więcej egzemplarzy książek niż przez kilkaset lat funkcjonowania skryptoriów. Czyli e, Gutenberg przyspieszył proces rozpowszechnienia się wiedzy? A naturalnie, naturalnie. W roku 2000 przeprowadzono um, e, sondaż, bo ze względu na mijający wiek. Tak? Przeprowadzono sondaż, kto przyczynił się najbardziej do rozwoju ludzkości w drugim tysiącleciu i Gutenberg tutaj wygrał bezapelacyjnie. No właśnie, bo na, można, można powiedzieć, że na tym druku średniowiecznym, na renesansowym w zasadzie już druku, na tym XV-wiecznym druku, zna się pan jak e, mało kto, bo rozebrał pan tą oryginał tej Biblii Gutenberga e, karta po karcie i, i przez lata pan to studiował, a potem przez lata pan pracował nad e, dokonaniem jak najbardziej wiernej kopii. Co się wydarzyło? Kim był Jan Gutenberg? Co się wydarzyło w tej Moguncji? Co to za rewolucja była? Gutenberg tak właściwie nie wymyślił czcionki, bo czcionkę wymyślono już dawno, dawno temu, ale Gutenberg opracował skład metalu i urządzenie do odlewania czcionek. I to jest rewolucja Gutenberga. Stworzono drukarnię, w której postanowiono wydrukować Biblię. Ja na to patrzę rzeczywiście jako na taki pomysł, który względy ekonomiczne miał przed względami religijnymi. Oni doskonale wiedzieli, że książką i tekstami, które są jakby najbardziej rozpowszechniane, które jak najłatwiej sprzedać, to w tamtym czasie były przede wszystkim kalendarze i teksty biblijne. Karta pierwsza z pelplińskiego egzemplarza jest najstarszą kartą wydrukowaną przez Gutenberga. A dlaczego? Dlatego, że Czcionki wszystkie są idealnie ostre, jest najwięcej błędów, bo nie, nie, nie robiono korekty po składzie, tak jak to się robi dzisiaj, tylko korektę robiło się na, na egzemplarzach już wydrukowanych, kompletnych wydrukowanych egzemplarzach. I kolejne egzemplarze mają coraz mniej błędów, coraz mniej błędów, coraz mniej błędów. Pierwsza karta pelplińskiego egzemplarza ma ich najwięcej jest najstarszą, a do tego pierwsze trzy wiersze wydrukowane w kolorze czerwonym. Gutenberg oczywiście z tego zrezygnował, bo na pozostałych kartach, u nas chyba jeszcze na jednej karcie, o ile dobrze pamiętam, jest e, e, kilka wierszy jest wydrukowanych czerwonym kolorem. Ale na, wszystkie pozostałe karty mają już te zapisy rękopiśmienne. Bo było taniej. Tak. 
nie tylko taniej, szybciej łącznie w obu tomach zawiera 640 kart, to znaczy 1280 stron. I tu kolejny dowód na to, że pelpiński egzemplarz, a co najmniej pierwsza karta, jest jedną z najstarszych, najwcześniej wydrukowanych przez Gutenberga. W pelpińskiej Biblii jest to wierszy 40. Potem to przychodzi w 42 wiersze, więc Gutenberg zaczął oszczędzać papier. Jak on przeliczył sobie, to był doskonały biznesmen na, na współczesne czasy, zupełnie, zupełnie niezwykły. Wyliczył, że jednak przyniesie tu mu kolejne oszczędności, bo będzie musiał zakupić mniej papieru i wydrukuje ją znacznie wcześniej. Kolejna informacja, która wyróżnia naszą Biblię. Nasza Biblia zachowała oryginalną, piętnastowieczną oprawę. Znajdujemy się w samym centrum historii, w Muzeum Decyzjalnym w Perpinie i podchodzę właśnie do Biblii Gutenberga, Biblii, która, no właśnie, ile ona może być warta, jeżeli to jest rzeczywiście Biblia Gutenberga. Obok mnie stoi dyrektor Muzeum Decyzjalnego, ksiądz Krystian Fedek. Witam serdecznie. Faktycznie różnie można tą wartość Biblii oceniać. W przypadku pelplińskiej Biblii Gutenberga, czyli jedynego egzemplarza w Polsce, to są dwie księgi, która jest datowana na 1453 rok. Jej długa historia i różne perypetie finalizują się faktycznie w Muzeum Decyzjalnym w Pelplinie. Na co dzień faktycznie eksponowany jest reprint Biblii Gutenberga. Czyli to, co teraz oglądam i można powiedzieć, że przeżywam zachwyt, to jednak to jest złudzenie? W pewnym sensie złudzenie, a z drugiej strony bardzo wierna kopia tej Biblii. Ale to nie z racji, że nie chcielibyśmy pokazać, tylko pamiętajmy o tym, że Biblia Gutenberga jest najcenniejszą książką w Polsce. Księgą, którą trzeba bardzo chronić i którą, o którą trzeba troszczyć się i dbać. Biblia musi być w specjalnych warunkach, w odpowiedniej wilgotności, temperaturze. I trzeba pamiętać, że światło, które pada na tą Biblię, na stronnicy tej Biblii, zawsze w jakimś wymiarze jej szkodzi. Więc oczywiście nie jest tak, że ona całkowicie została zamknięta i nikt na nią nie spogląda, ale są momenty w ciągu roku, gdy faktycznie można zobaczyć oryginał i cieszyć się faktycznie tym widokiem, podziwiając kunszt i pracę Gutenberga, jego warsztatu, tego co udało mu się zrobić, tworząc, wynajdując dróg. Co jest takiego, że ta księga jest bezcenna? Bezcenna z tej racji, że mamy ponad 40 egzemplarzy na całym świecie, a jeden z egzemplarzy jest właśnie tu w Polsce, ale to jest egzemplarz, który jest unikatem na skalę światową, bo na 46 stronie tomu pierwszego 
widzimy to, co się wysunęło z prasy drukarskiej, więc czcionkę, która wypadając odbiła się na tej stronie. Możemy ją y, zobaczyć. Czyli, czy, czyli to jest taki żywy ślad rewolucji Gutenberga. Można powiedzieć jego wynalazku i tego, jak wyglądała ta technika drukarska. O Biblii y, Pelplińskiej było też głośno w latach 30. ubiegłego stulecia, bo nawet prasa donosiła głośno, że już ta Biblia została sprzedana, że pojawi, pojawiała się cena jednego miliona złotych, dwóch milionów złotych i całe szczęście tak nie było. Czy rzeczywiście ona kiedykolwiek była na sprzedaż? Pewnie chodzi nawet o milion dolarów. Rzeczywiście była taka pokusa. Mówi ksiądz Wicenty Pytlik, konserwator diecezjonalny. W Stanach Zjednoczonych w ogóle jest połowę Biblii w pewnym sensie, tak, tak samo jak w Niemczech, ponieważ właśnie tam skupowano ją w XIX wieku. No i ktoś się zainteresował również egzemplarzem pelpińskim. Natomiast wtedy już miano świadomość, że jest to skarb kultury narodowej i pozorna chęć czy przymierzanie się do sprzedaży zostały jednak powstrzymane przez opinię publiczną, ale to nie tylko w latach 30. było głośno o Biblii i nie tylko ze względu na sprzedaż, dlatego że dopiero dramat rozpoczął się w 1939 roku. Pierwszego sierpnia 1939 roku Antoni Litka, ksiądz i konserwator sztuki, tajemnicy przed innymi wyruszył w podróż. W nieodległym Trzewie udaje mu się złapać pociąg ekspresowy do Warszawy. Podróżuje z nową, wykonaną specjalnie na tą okazję walizką. W środku, poza dwoma tomami Biblii Gutenberga, niewiele więcej już się zmieściło. Kilka tygodni później do Perplina wkraczają Niemcy. Rozpoczynają się aresztowania, Zesmani i gestapo przeczesują kościelne zabudowania. Szybko w niemieckie ręce wpada 18 skrzyń, w których są kościelne skarby, kielichy, obrazy, najcenniejsze dzieła sztuki od wieków gromadzone przez cystersów i biskupów. Na czele najbardziej poszukiwanych rzeczy na pierwszym miejscu znajduje się Perpińska Biblia. W tej przejętym ładunku nie ma. W aresztowanych i więzionych w budynkach klasztoru Polaków Niemcy brutalnie przesłuchują. Pytają o księdza Antoniego Litkę i jego wyjazd z Perplina. Jak przygotowywał się do podróży, jaką trasę wybrał, kto mu pomagał, z kim jechał i co zabrał. Chcą dowiedzieć się jak najwięcej o złodzieju, który zgarnął im sprzed nosa bezcenną Biblią. W kolejnym odcinku Skarbu Pokoleń, zanim zdradzimy, jaką trasę wybrał złodziej pelpińskiej Biblii, ujawnimy, jakie jeszcze skarby przewoził z sobą Wiesław Domanieski, przekraczając we wrześniu 1939 roku granicę polsko-rumuńską. Zapraszam, Maciej Piłowarczuk. Serial został zrealizowany przez zespół Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Mecenasem Skarbu Pokoleń jest Bank Gospodarstwa Krajowego. 